0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do Nelson Williams Advogados. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do NW Podcast. Hoje eu, André Menescal, sócio do Nelson Williams e um dos, dos responsáveis pelas entrevistas no NW Podcast, converso com o Marcos Linhares, advogado sênior do nosso escritório em Fortaleza e advogado com ampla experiência na área trabalhista. Hoje o Marcos está aqui para falar conosco sobre o tema Doenças Ocupacionais, Acidentes de Trabalho e o Teletrabalho, a relação entre esses três elementos. Marcos, seja bem-vindo ao NW Podcast. Obrigado aqui pela tua participação.
1: Olá André, tudo bem? Obrigado pelo, pelo convite. É, vamos falar um pouquinho desse assunto tão, tão emergente hoje nos tribunais sobre doença ocupacional, acidente de trabalho e teletrabalho.
0: Obrigado, Marcos. O, eu queria começar contextualizando para aqueles que estão nos, nos ouvindo sobre o que é esse tema que a gente está discutindo hoje. Né? A gente sabe que a reforma trabalhista de 2017 regulamentou o, tele, o teletrabalho regulamentou a caracterização desse regime de trabalho e as obrigações que estão ali impostas às partes dentro desse, desse contrato. E com a pandemia da Covid-19, que ninguém em 2017 imaginava que estava por vir, muitas empresas acabaram adotando aquela modalidade que veio em 2017. Mas a grande realidade é que as empresas não estavam prontas, os empregadores não estavam prontos para essa implementação. Então, houve muitos... Atropelos, muitos improvisos, e a realidade é que os riscos de doenças e acidentes ocupacionais eles continuam existindo, os empregadores continuam tendo que tomar cautelas e se prevenir para minimizar esses eventos danosos, e o dever de cautela do empregador se tornou um desafio especial, né, dentro dessa modalidade de prestação de serviço. Então, o nosso tema aqui hoje é uma reflexão sobre como os empregadores podem vencer os desafios desse dever de cautela em face da dificuldade é, na aplicação dessa modalidade de trabalho. Marcos, eu queria começar te perguntando o seguinte, é, o que é que a reforma trabalhista trouxe de obrigações para o empregador sobre doenças e acidentes ocupacionais no regime de teletrabalho?
1: A, a reforma, ela trouxe é, algumas obrigações, né? Como você bem falou, a, a... A reforma trabalhista de 2017 estabeleceu o teletrabalho e que uma coisa que deveria ser gradual acabou sendo de forma abrupta com a pandemia. Né? Então, todo mundo, pelo isolamento social, vai ter que trabalhar em casa. Então, a obrigação das empresas de instruir os seus empregados sobre o trabalho em teletrabalho e os é, cuidados com doenças e acidentes de trabalho dentro do teletrabalho. Então, assim, gerou essa obrigação das empresas de, de ter essa instrução para o seu trabalhador.
0: Perfeito, Marcos. É, um ponto interessante. Como é que o, o, a caracterização como doença ou acidente ocupacional no teletrabalho, ela pode impactar numa condenação, em um processo trabalhista? Como é que o judiciário tem, tem enxergado isso?
1: O acidente ou doença ocupacional do teletrabalho, primeiro, ela tem que ter uma relação direta com... O, a, a, o teletrabalho, né? o trabalho, o, o labor exercido fora da empresa. Né? Então, é, primeiro tem que ter essa relação. É, tem que ser feito através, constatado através do, de uma perícia técnica, né? é, a questão da, do nexo de causalidade. Né? E em se caracterizando o acidente de trabalho, isso pode impactar na empresa numa eventual condenação por indenização, né? pelos danos causados ao empregado, é, a estabilidade provisória que esse empregado vai ter por conta desse acidente ou doença ocupacional do trabalho em regime de teletrabalho, né? é, com aquela é, estabilidade provisória de 12 meses após o retorno, e também tem a questão dos precedentes, né, que pode se abrir dentro de uma empresa por conta daquela caracterização.
0: Interessante, Marcos, e você falando aí de... de... De, de impacto dessas doenças e acidentes ocupacionais em condenações trabalhistas surge uma dúvida que eu acho que todo mundo já deve ter se perguntado eu queria entender como é que está isso também eu acho que quem está nos ouvindo também precisa entender o home office pode impactar né o fato de você passar o dia trabalhando em casa pode significar a possibilidade de acidentes domésticos e aí como é que fica? Qual é o, a relação entre o acidente doméstico e a responsabilidade do empregador?
1: É, é difícil, né? Nós estamos falando num ponto muito nevrálgico nessa situação, porque descaracteriza um acidente doméstico do acidente do trabalho. Então, o, o X da questão está nessa, nessa, no nexo de causalidade, certo? De conseguir estabelecer isso. Então, é, é, esse é um ponto-chave para que a gente consiga separar uma coisa da outra. Né?
0: Interessante, Marcos. Inclusive, existe uma, uma estatística aqui que o nosso, o nosso time levantou de que só no TRT2, né, no TRT de São Paulo, desde o começo da pandemia, já surgiram mais de 5 mil processos trabalhistas pedindo indenização ou estabilidade provisória por um suposto acidente de trabalho em home office. Né? Então, imaginemos aí o nível de impacto e de relevância que essa discussão vai ter a médio e, e longo prazo. Então, eu acho que essa, essa é uma recomendação interessante. E aproveitando, já caminhando para uma última pergunta e, e partindo das premissas que a gente construiu nas primeiras perguntas, eu te pergunto, como é que o empregador pode agir né, formalmente, operacionalmente, para evitar ou diminuir ou atenuar os riscos relacionados a doenças e acidentes ocupacionais no regime de teletrabalho ou home office?
1: A obrigação do empregador sobre a, a saúde do empregado no labor dele, isso ficou muito claro com a reforma. Né? Então, partindo dessa premissa o empregador ele tem que se antecipar, ele tem que trabalhar de uma forma é, preventiva. Né? A, o artigo 75E, parágrafo único da CL3, ele, ele diz que o empregado tem que assinar um termo de compromisso em que ele fica ciente de todos é, é, os riscos ocupacionais que ele vai ter no labor é, em regime de teletrabalho. Partindo desse ponto, o que, é que o empregador tem que fazer? Primeiro ele tem que estabelecer um treinamento, tem que fazer um treinamento, pode ser presencial, se, se puder haver, ou até mesmo remoto. Ele faz um treinamento em que naquele treinamento vai ter, vão ter todos os cuidados que o empregado vai ter que ter é, no local de trabalho dele, né? É, questões ergonômicas que ele vai ter que, que também é, é, ser treinado disso para evitar uma doença ocupacional. É importantíssimo, ele sendo um atendimento presencial, que ele tenha, um treinamento presencial, que ele tenha uma, assine ao final uma uma lista de presença. E se for é, telepresencial, treinamento, vai ter o print da tela, né que vai poder tirar da, do treinamento, ou então até mesmo aquela lista de presença eletrônica também. Isso o empregador ele tem que ter esse cuidado. Segundo ponto, ele vai ter que fazer, isso é uma sugestão que ele trabalhe de forma preventiva, que ele elabore uma apostila falando dos cuidados que o empregado tem que ter é, dos riscos do local de trabalho, riscos ergonômicos, então tudo isso aí também, e que vai ter que ter uma relação também que comprove que o empregado recebeu essa, essa portila, tá? E por fim... É muito importante também que o empregado, os empregados passem por treinamentos periódicos e tudo sempre sendo comprovado. Porque nós estamos falando de um trabalho, é, de um ônus que foi colocado para o empregador hoje por conta de uma situação e que ele não vai ter condições a priori de entrar na casa do empregado. Então ele pode fazer esse tipo de, 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 de treinamento, de cuidado e comprovação que possa diminuir os riscos de uma eventual condenação, de, até mesmo de, de doenças ocupacionais, acidente de trabalho.
0: É, Marcos, eu acho que as empresas têm aí um dever de casa importante. Eu acho que a esmagadora maioria das empresas provavelmente não, não tem atentado a esse, esse volume de obrigações. né? Cuidar da saúde e, da, e do bem-estar dos empregados já era uma obrigação antes da reforma trabalhista, era uma obrigação antes da pandemia do Covid-19 e com a reforma trabalhista e regulamentação teletrabalho. E com a pandemia do Covid-19 e os desafios do home office imposto pelo isolamento social, a empresa passou até o triplo de obrigações relacionadas a zelar pela saúde desse funcionário, pelo que eu estou entendendo aí da tua da tua explanação, mas eu acho que essas orientações e dicas aí finais para as empresas são muito importantes e participam geralmente, escutam aqui o nosso podcast, não só jurídicos internos, advogados de empresas, mas também empresários de menor porte que às vezes não têm uma estrutura jurídica interna e eu acho que essas orientações que foram dadas aí vão ser importantes para que eles possam é, cumprir algumas dessas, dessas etapas. Bom, queria agradecer a tua participação nesse episódio de hoje, foi muito enriquecedor, foi uma reflexão importante sobre a relação entre esses elementos, teletrabalho, home office, doença, acidente ocupacional e o impacto que isso pode ter para as empresas, então eu acho que foi muito, muito produtivo. Obrigado aí pela tua participação, Marcos.
1: Eu aqui agradeço a oportunidade de trazer um pouquinho de, de, de experiência dessa área e contem comigo sempre que precisarem. Um grande abraço.
0: Bom, então quero agradecer novamente ao Marcos pela participação aqui com a gente hoje, agradecer aos nossos ouvintes do NW Podcast e desejar a todos... Um ótimo começo, meio ou fim de dia, a depender do horário que estejam nos escutando. E também até o nosso próximo episódio do NW Podcast. Um grande abraço a todos.